1: وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا فصل عقده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية في ذكر أصل من أصول الإيمان العظيمة وأساس من أسسه المتينة ألا وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وكثيراً ما ياتي في النصوص نصوص القران والسنه اقتران هذا الاصل بالايمان بالله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر كثيرا ما ياتي اقتران اليوم الاخر بالايمان بالله وذلك لان الله عز وجل هو المقصود بالعباده والذل والخضوع واليوم الاخر هو الدار التي اعدها الله سبحانه وتعالى ثوابا لمن قام بهذا المقصود وعقابا لمن لم يقم به ولهذا يجمع كثيرا بين هذين الاصلين العظيمين الايمان بالله والايمان باليوم الاخر والإيمان باليوم الآخر هو الإقرار بذلك اليوم والتصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بأن يؤمن العبد بكل ما يكون بعد الموت من تفاصيل عديدة جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالإيمان بكل ذلكم من الإيمان باليوم الآخر وسمي باليوم الآخر لتأخره على الحياة الدنيا ومجيئه متأخرا بعدها تاليا لها وله أسماء كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهي أسماء وأوصاف أسماء ذلك اليوم هي أسماء وأوصاف فكل اسم منها دال على صفة تتعلق بذلك اليوم يوم البعث يوم الحشر يوم الجزاء يوم الدين يوم التغابن إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة ل ذلك اليوم وهي أسماء وأوصاف. أسماء باعتبار دلالتها على ذلك اليوم وأوصاف باعتبار دلالتها على أمور أو أوصاف معينة أو أحوال معينة تكون في ذلك اليوم العظيم. وإيمان الناس باليوم الآخر وإيمان وإيمان المسلمين باليوم الآخر على درجتين الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم وهذا الحد هو الحد الذي ليس وراءه إلا الكفر فمن لم يكن على جزم ويقين بأن هناك يوم آخر فيه بعث وحساب وجزاء وعقاب وجنة ونار من لم يكن على يقين بذلك اليوم فهو كافر زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي, قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالإيمان الجازم هو الذي لا يخالطه شك ولا يداخله ريب وليس وراء ذلك إلا الشك والشك كفر وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا والدرجة الثانية أعلى من هذه الدرجة وأرفع وهي درجة الإيمان الراسخ درجة الإيمان الراسخ بحيث يكون الإيمان العبد بذلك اليوم واستحضاره له وعنايته بالمعرفه بتفاصيله وذكره له في كل موقف وفي كل حال كلما خطا لامر او تقدم لعمل ذكر نفسه باليوم الاخر فان كان عباده اتقنها وان كان معصيه اجتنبها لان اليوم الاخر نصب عينيه وهو على ذكر له وليس بغافل عنه فتحسن أعماله ويزكو قلبه ويطيب سلوكه بحسب حظه من الاستحضار لذلك اليوم العظيم فالإيمان الراسخ درجة أعلى وأرفع بحيث يكون الإيمان به راسخا في القلب متمكنا من النفس حاضرا لدى العبد يذكر نفسه به في كل مقام يحرص على عدم الغفلة عنه فهذه درجة أعلى من الدرجة السابقة درجة عالية درجة رفيعة يوفق لها من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك الرسوخ في الإيمان فيعود ذلك الإيمان عليهم خيرا عظيما في أعمالهم في سلوكهم في طاعاتهم في عباداتهم وهذا مما يبين لك النصوص الكثيرة التي يذكر فيها الإيمان باليوم الآخر في مقام الحث على العبادات أو في مقام الحث عن أو في مقام النهي عن المحرمات فإن هذه النصوص فيها دعوة إلى ترسيخ الإيمان باليوم الاخر في القلب وتقويه مكانته بالنفس وذكره في كل مقام وفي كل حال سواء كان اقبالا على طاعه وعباده او وجود ميل لنفس الانسان الى شيء من المعاصي فيردع نفسه بتذكر ذلك اليوم ومحاسبه النفس في هذه الدار قبل ان يحاسب في دار القرار قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا يمكن او يصلح ان يكون ضابطا جامعا لحد اليوم ال... الايمان باليوم الاخر او تعريف اليوم الايمان باليوم الاخر مثل لو قيل ما... ما الايمان باليوم الاخر؟ ما الايمان باليوم الاخر؟ يقال في الجواب على ذلك الايمان باليوم الاخر هو الايمان بكل ما يكون بعد الموت هذا حد جامع بكل ما يكون بعد الموت يعني مما جاء في الكتاب والسنة ذكره فكل ما يكون بعد الموت فهو معدود في الإيمان باليوم الآخر بدءا من ما يكون في القبر من فتنة أو عذاب أو نعيم فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر لأن كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان القبر اول منازل الاخره. القبر اول منازل الاخره. فتبدا قيامه الانسان بموته وبمفارقته لهذه الحياه تكون بذلك بدات قيامته. ولهذا نلاحظ ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيما سياتي قال الى ان تقوم القيامه الكبرى. إلى أن تقوم القيامة الكبرى لماذا؟ لأن هناك قيامة صغرى وهي موت كل إنسان من مات قامت قيامته من مات قامت قيامته وبدأت الدار الآخرة في حقه ودخل في دار الحساب ولهذا ترى في بعض الأحاديث قال ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت ليس بينه وبين النار إلا أن يموت يأتي هذا المعنى في أحاديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل جنة من لقي الله وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فبمجرد أن تفارق الروح الجسد يبدأ اليوم الآخر وهذه تسمى القيامة الصغرى في حق كل إنسان بمجرد ما تخرج روحه من جسده يكون اليوم الآخر في حقه بدأ فاليوم الاخر هو الايمان، الايمان باليوم الاخر، الايمان بكل ما يكون بعد الموت. بكل ما يكون بعد الموت. فكل ما يكون بعد الموت من تفاصيل واحوال وامور جاء تبيانها في القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام فهو داخل في اليوم الاخر. قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الايمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت هذا إجمال إجمال لليوم الآخر وحقيقة وحقيقة الإيمان به ثم فصل ذلك ثم فصل ذلك رحمه الله تفصيلا مختصرا يتناسب مع حجم هذا الكتاب المختصر قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمة فهذه أمور ثلاثة هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر لأن عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يتناول كل ما يكون بعد الموت وفي بعض المصنفات أهل العلم التي تتعلق باليوم الآخر ربما أوردوا أيضا أشراط الساعة ربما أوردوا أشراط الساعة في جملة ما يذكر في الايمان باليوم الآخر باعتبار أن أشراط الساعة مقدمات لها لذلك اليوم مقدمات لذلك اليوم قال رحمه الله فيؤمنون بفتنة القبر الفتنة المراد بها الامتحان والاختبار فالناس يفتنون في قبورهم يفتنون في قبورهم أي يمتحنون وفي ذلك الامتحان يثبت الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالقول الثابت ويظل الله الظالمين ويفعل الله جل وعلا ما يشاء وهذا الافتتان الذي يكون في القبور يتولى القيام به ملكان وكل الله سبحانه وتعالى لهما ذلك يقال لهما الفتانان يقال لهما الفتانان وأحدهما يقال له المنكر والآخر النكير كما جاء في الترمذي والمسند الإمام أحمد وغيرهما ياتيه ملكان يقال اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر ويقال للاخر النكير ويقال لهما المنكر والنكير من نكاره لانهما ياتيان على صوره فظيعه ومهيله وغير معهوده منكر ياتي على صوره غير معهوده اطلاقا ما مرت على الانسان ولم يسبق له أن عاينها أو شاهدها أو رأى مثلها فيأتيه ملكان فيجلسانه نعم يجلسانه في ذلك القبر الضيق التي أدرج فيها نائما على جنبه يجلسانه في ذلك المكان وربنا جل وعلا على كل شيء قدير ثم يقولان له من ربك ما دينك من نبيك واسئله هذا هذه الفتنه وهذا الامتحان محدده مسبقا ومعلن مسبقا ثلاث اسئله اسئله ذلك الامتحان معلنه مسبقا ولا يستطيع ان يجيب على هذه السؤالات الثلاثه الا من يثبته الله لا يستطيع ان يجيب على هذه السؤالات الثلاثه الا من يثبته الله بالقول الثابت فيجيب بثبات قلب ورباطة جأس فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بتثبيت الله جل شأنه له فيثبت الله الذين آمنوا في هذه الفتنة العظيمة وفي تلك الحال العصيبة التي يأتي فيها هذان الملكان فيجيب المؤمن بالجواب المسدد ويظل الله الظالمين جزاء وفاق لما أعرضوا عن دين الله وعن توحيده وعن طاعته أضلهم الله سبحانه وتعالى فيقول قائلهم ها ها لا أدري كما سينقل ذلك ويذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولقد كان الإمام شيخ الاسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى واعلى في الجنه درجته ناصحا للامه عظيم النصح في كتابه المبارك الاصول الثلاثه فحقيقه هذا الرجل الهمه الله واكرمه ووفقه ويسر له تاليف هذا الكتاب المبارك بجمع هذه الأصول الثلاثة جمعا موفقا مسددا معتنا به في رسالة عما نفعها وعظم خيرها وانتشرت انتشارا واسعا حتى باللغات الكثيرة وذلك من فضل الله على ذلك الإمام والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فكتب تلك الرسالة العظيمة نصحا للأمة توعية بهذه الأصول الثلاثة التي بمجرد ما يدخل إنسان القبر يسأل عنها مجرد ما يدخل إنسان القبر يسأل عنها عادة الناس فيما يهتمون به يقدرون من يقدم لهم التسهيلات أرأيتم في امتحان الدنيا عندما يكون عند الناس امتحان في امر صعب او في مسائل دقيقه ثم ينتدب شخص ويكتب لهم مذكرات تبسط العلم وتهون الاختبار وتكون المساله سهله تجدهم يشكرون هذا الجميل مع ان في امور دنيويه في امور دنيويه يشكرون هذا الجميل ولا ينسون هذا المعروف فكيف بهذا الجميل العظيم؟ والإحسان المبارك الذي لا يجهده ولا ينكره إلا من في قلبه غل ومرض نعوذ بالله من الغل وإلا هذا فضل ساقه الله للأمة أمة الإسلام على يد هذا الإمام المبارك رحمه الله وغفر له وأعلى في الجنة درجته الكتاب الأصول الثلاثة ثم من نصحه رحمه الله أخذ يكتب هذا الكتاب بعدة أساليب اسلوب موسع بالادله الكثيره ومزيد البسط لطلبه العلم. واسلوب للصغار، واسلوب للعوام، حتى الرساله التي كتبها للعوام في بيان الاصول الثلاثه كتبها رحمه الله باللهجه العاميه. باللهجه العاميه، كتبها هكذا، اذا قيل لك وش ربك، قل ربي الله. اذا قيل وش ربك؟ اي من ربك؟ كل ذلك فعله رحمه الله نصحا في هذا الأمر العظيم المبارك في هذه السؤالات الثلاث وقد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجاء العناية بذكر هذه الأصول الثلاثة عند سماع الأذان في كل مرة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقول مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وهذا الذكر لهذه الأصول هو تقوية للإيمان بها وتقوية لمساحتها في القلب وتجديد الايمان بهذه الاصول الثلاثه فلا يزال المسلم يستحضر هذه الاصول يستذكر هذه الاصول في لياليه وايامه الى ان يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو لها ذاكر وعنها ليس بغافل وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن قال فاما قال فيؤمنون بفتنه القبر فيؤمنون بفتنة القبر أي ما يكون في القبر من فتنة أي اختبار وامتحان وبعذاب القبر ونعيمه وبعذاب القبر ونعيمه أي وبما يكون في القبر من عذاب وبما يكون في القبر من نعيم والقبر على صاحبه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إما أن يكون صاحب القبر منعما في قبره أو يكون في قبره معذبا والتعذيب في القبر دل عليه القرآن دل عليه القرآن قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا. هذا متى في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب فهذا العذاب الذي هو في الغدو والعشي في كل يوم هذا في القبر يصبحون ويمسون بهذا العذاب المستمر المتواصل إلى أن تقوم الساعة وإذا قامت الساعة يدخلون في أشد العذاب يدخلون في أشد العذاب وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر قال إن عذاب القبر حق إن عذاب القبر حق وعذاب القبر ليس للكافر فقط بل يعذب المسلم في, في قبره الكبائر التي ارتكبها فالكبيرة والكبائر التي يرتكبها الإنسان قد تكون معرضة له لأن يعذب عليها في قبره وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إيه إنهما إنه يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فلا يستتر في رواية لا من البول وأما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس وعدم الاستتار أو من البول والمشي في النميمة هذا ليس كفرا ناقلا من الملة وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في هذين الأمرين، في هاتين الخصلتين. لكن ينبغي أن يعلم أن تعذيب الكافر في قبره يختلف عن تعذيب المسلم في قبره. فتعذيب الكافر في قبره هو تعذيب مستمر لا ينقطع. مثل ما مر معنا النار يعرضون عليها غدو وعشية هذا شيء مستمر ودائم بينما العذاب الذي يكون للمسلم بسبب الكبيرة في في قبره هو دون هذا العذاب الذي للكافر وعلى قدر الكبيرة وعلى قدر الكبيرة التي أو الكبائر أو الذنوب التي تقع منه ثم ايضا هناك امور قد يهيئها الله سبحانه وتعالى له وييسرها له فتدرى مثل دعاء أهل اهله له واستغفارهم استغفارهم له وصدقتهم عنه ونحو ذلك هذا ينفع الميت في قبره ينفع الميت في قبره ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون ناصحا لأقربائه إذا كان له والد ميت أو والدة أو خال أو عمّة أو أخ أو غير ذلك يدعو لهم يدعو لهم يستغفر لهم أو ولد صالح يدعو له إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له فهذا الدعاء والاستغفار والترحم هذا ينفع الميت ينفع الميت ويفيده في قبره ويدرى عنه باذن الله لانه شفاعه هذا الدعاء شفاعه له عند الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنه ان يغفر له ان يرحمه قال وبعذاب القبر ونعيمه اي ما يكون في القبر من نعيم لاهل الايمان ما يكون في قال رحمه الله تعالى فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمة أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان قال رحمه قال رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم هذا توضيح لما سبق وشرح وبيان قال فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم، كيف تكون هذه الفتنه؟ ما صفتها؟ قال يقال للرجل يقال للرجل قوله للرجل لا مفهوم لها هذه الكلمه، لكن باعتبار ان الخطاب في الغالب للرجال والا فان الامر للرجال والنساء للذكور والاناث على حد سواء. يقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فهذه ثلاث سؤالات كما عرفنا يسأل كل ميت كل من أدرج في قبره يسأل عن هذه السؤالات الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك والصحيح أن هذه الأسئلة توجه للمسلم والكافر والمنافق الكل يسأل هذه السؤالات الثلاث ويثبت الله عز وجل اهل الايمان قال من ربك وما دينك ومن نبيك من ربك وما دينك ومن نبيك بالمناسبه الذي من الاخوان ما سبق انه قرا الاصول الثلاثه لمحمد عبد الوهاب انصحه لوجه الله ان ينصح نفسه بقراءه هذه الاصول وان يستفيد منها وان ياخذها لاولاده وابنائه وبناته واقاربه وجيرانه وليدع جانبا كلام المغرضين وأضاليل المبطلين ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون ليأخذ هذه الأصول الثلاثة مأخذ الحزم والعزم والنفع لنفسه والنفع لإخوانه المسلمين ومن تحت يده من ولد أو أهل فهو كتاب مبارك وعظيم في هذه الثلاثة السؤالات وأنت عندما تقدم لأبنائك أو زوجتك أو أهلك أو أولادك هذه الأصول الثلاثة تكون نصحتهم تكون نصحتهم نصيحة عظيمة في أمور ثلاثة يسألون عنها ما يدريك قد تقدم له هذا الكتاب ويقرأه ثم يغادر الدنيا بعدها بأيام وتكون نصحت له في هذه الأصول العظيمة الثلاثة أرأيت الآن لو كان ابنك عنده اختبار في باب تستطيع أن تساعده فيه في توفير كتاب أو تهيئة مذكرة أو جلب أستاذ يساعده في ذلك الامتحان لا تتردد فلماذا نتردد في العناية بهذا الباب العظيم فنصيحة لوجه الله هذه الأصول الثلاثة ينبغى أن نعتني بها قراءة وفهما ونقدمها للأهل والأولاد والأقارب والجيران حتى تشيع وتنتشر ويعم الخير في هذه الأصول العظيمة الثلاثة المباركة التي يسأل عنها كل من أدرج في قبره يقال من ربك وما دينك ومن نبيك قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد جاء في الحديث تفسير ذلك بأنه ما يكون من فتنة في القبر ما يكون من فتنة في القبر فهذا التثبيت لأهل الإيمان هو تثبيت أولا في هذه الحياة الدنيا على الإيمان والطاعة وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي القبر يثبته الله فإذا ساله الملكان هذه السؤالات الثلاثه قال بكل ثبات بكل ثبات قلب ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط الذي ينصب على متن جهنم فلا تزل قدمه ولا يسقط بل يعبر بتثبيت الله سبحانه وتعالى له قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والقول الثابت هو التوحيد لا إله إلا الله وما تقتضي من إسلام وإيمان وعبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة و. أيضا ما يكون في بعد ذلك في القبر من تثبيت عند سؤال الملكي ثم ما يكون أيضا في الدار الآخرة من تثبيت لأهل الإيمان قال فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه هذه هي أجوبة هذه السؤالات الثلاثة وأنت ترى أنها أجوبة سهلة جدا لكن بدون التثبيت لا ينطق بها العبد لا ينطق بها الإنسان لا يتمكن من النطق بها إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى وألهمه وسدده قال فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب وأما المرتاب فيقول ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا الظالم المرتاب الذي يظله الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع ان يقول هذا هذه الكلمات الثلاث يظله الله ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال فيضرب بمرزبه يضرب بمرزبه والمرزبه المطرقه الكبيره يضرب بمرزبه من حديد، واذا كانت مرزبه مطرقه وكبيره ومن حديد فالضرب بها اشد ما يكون الضرب بها اشد ما يكون فيضرب بمرزبه من حديد فيصيح صيحه فيصيح صيحه اي من تلك الضربه التي ضربه بها الملك فيسمعها كل شيء يسمعها كل شيء الا الانسان وجاء في روايه الا الثقلين يعني الانس والجن فيسمعها كل شيء الا الانسان او الا الثقلين الانس والجن ولو سمعها الانسان لصاعق لو لو سمعها الانسان لصاعق يعني لمات لهلك في مكانه من هول ما يسمع وشدته فمما يدل على ان الضربة مهيلة والصوت الذي يصدر عنه لا لو سمعه الإنسان لا لو قدر أن الإنسان يسمعه لصعق في مكانه من شدة الصيحة وهول هذا الأمر وعظم هذا الخط قال ولو سمعه الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب قوله بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب هذا عودة منه رحمه الله لشرح ما سبق لأنه أولا بدأ بقوله يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه ثم شرح باختصار الفتنة كيف تكون ثم رجع عاد يشرح بعذاب القبر ونعيمه فقال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب اما نعيم اي اما ان ينعم الانسان المؤمن في قبره فيكون قبره روضه من رياض الجنه ياتيه من روحها وريحانها وينظر الى مكانه في الجنه وقال اما نعيم او عذاب اما نعيم او عذاب اما ان يكون منعم في قبره او يكون في قبره معذبا إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قال رحمه الله القيامة الكبرى لأن عرفنا فيما سبق أن موت كل إنسان يعتبر قيامة في حقه. ومن ومن مات قامت قيامته. ومن مات قامت قيامته. فقال إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إلى أن تقوم القيامة الكبرى. أي التي يقوم فيها الجميع لرب العالمين وينشر فيها الناس ويبعثون من قبورهم من مراقدهم يقومون لله رب العالمين إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد فتعاد الأرواح يعني عند القيامة الكبرى إلى الأجساد وهذا تعلق من تعلقات الروح بالجسد لان الروح لها مع الجسد تعلقات من بينها التعلق الذي يكون لها بالجسد في هذه الحياه الدنيا في هذه الحياه الدنيا ثم اذا مات صار لي الروح تعلق بالجسد في القبر ثم يكون لها تعلق اخر في اليوم الاخر وهو اكمل انواع التعلقات تعلقات الروح بالجسد هو هذا الذي يكون في اليوم الاخر قال فتعاد الارواح الى الاجساد وتقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيما يتعلق بما سبق وهو عذاب القبر عرض رحمه الله عذاب القبر وهو يتحدث عن حال المقبور وهذا باعتبار أن الناس أكثرهم يقبر يدفن يموت ويدفن ويقبر لكن من الناس من يشد عن هذه الحال الغالبة فتكون موته مثلا حرقا حتى يصبح رمادا حتى إنه بعضهم لا يوجد أصلا شيء من أثره حتى يدفن ومنهم من يغرق وتأكله الحيتان ومنهم في البراري تأكله السباع ويخرج من أدبارها روثا فهؤلاء يتناولهم ذلك فذكر المقبور هنا باعتبار أنه الغالب وإلا من مات حرقا وأصبح رمادا ومن أكلته السباع فأصبح روثا يخرج من أدبارها ومن أيضا أكلته الحيتان فذهب في وذابت آثاره في الماء كل هؤلاء يتناولهم عذاب القبر إن كانوا من أهله والعذاب يكون لأرواحهم وأجسادهم والله على كل شيء قدير العذاب يكون على أرواح هؤلاء وأجسادهم مثلهم مثل حال المقبور الذي في قبره سواء ويكون لهم الفتنة والعذاب أو النعيم إن كانوا من أهله كل ذلكم يكون للأرواح والأجساد يكون للأرواح والاجساد وينبغي هنا أن يتنبه المسلم أن كل ما يكون في القبر أمور مغيبة ولا ينبغي أن يقيسها الإنسان على الواقع والشاهد، بل كل ما يمر عليك مما يكون تذكر معه دائما قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء وفي هذا قصة ذلك الرجل الذي قال لأولاده إن أنا ميت فحرقوني وذروا رمادي في اليم لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ففعل أبناؤه فأعاده الله سبحانه وتعالى وقال ما حملك على ذلك قال خشيتك يا رب أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وقصة الطير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أخذ هذه الأربعة الطير وذبحها وقطعها أوصالا ومزجها ببعض اختلط الريش بالدم باللحم إلى آخر ثم على كل جبل جعل من هذه الطير جزء قال الله ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير، فأتته ما, ما هو تمام الآية ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم نعم واعلم أن الله عزيز حكيم الآية التي قبلها قال اعلم ان الله على كل شيء قدير فعلى كل كل هؤلاء ينالهم ما يكون في القبر من نعيم او عذاب من مات حرقا من مات غرقا من اكلته السباع كل ذلكم يتناوله ذلك قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون والإخبار عنها في القرآن وفي السنة جاء في مواضع كثيرة قال فيقوم الناس أي أجمعين من قبورهم لرب العالمين قوله من قبورهم أيضا كما سبق باعتبار الغالب وإلا منهم من ليس في قبر منهم من ليس في قبر ثم أماته فاقبره هذا غالب الناس لكن منهم من لا يكون في قبر يكون ذهب رمادا أو ذاب في الماء أو نحو ذلك فهذا باعتبار الغالب قوله فيقوم الناس من قبورهم وغيرهم يا ايضا ممن احترق او غرق او غير ذلك كل هؤلاء يبعثهم رب العالمين حفاه عراه غرلا حفاه اي غير منتعلين عراه اي ليس عليهم ثياب تستر عوراتهم حتى ان عائشه رضي الله عنها لما سمعت هذا هالها الامر قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض؟ قال الامر اعظم من ذلك. الامر اعظم من ذلك. حفاة عراة غرلا، اي تكون الغلفه التي ازيلت من الانسان عندما ختن في صغره تعود فيكون غير مختون. غرلا اي غير مختونين. فهذه الغُرلة الصغيرة التي جزء من الإنسان وتقطع منه في صغره وترمى تعود فيكونون في ذلك اليوم غُرلاً أي ليسوا مختونين حفاة عُراة غُرلة وزاد في حديث عبد الله بن أنيس بُهمًا زاد في حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح بهمًا قالوا وما بهمًا يا رسول الله؟ يعني عرفوا الامور الاخرى قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال اي ليس معهم من الدنيا شيء. اي ليس معهم من الدنيا شيء. من كان يملك في الدنيا مثل ما القارون ياتي يوم القيامه على هذه الحال، ليس معهم من الدنيا شيء. بهما قال وتدنو منهم الشمس. تدنو منهم الشمس. اي تدنو من الخلائق ويكونون في ارض عفراء ممتده لا ارتفاع فيها ولا انخفاض لا ظل فيها ولا شجر وتدنو منهم الشمس في ذلك اليوم تدنو من الخلائق ويلجمهم العرق يلجمهم العرق أن يغطيهم ويكونون في العرق متفاوتين منهم من يلجمه العرق ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى كعبي يتفاوتون بحسب حالهم وقسم منهم في ظل ظليل يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا منهم يا كريم اجعلنا منهم يا كريم اللهم اجعلنا منهم يا كريم اللهم اجعلنا منهم يا كريم قال: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. تنصب الموازين كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تنصب الموازين وهي وهو ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. أعمال العبد الصالحة في كفه وأعماله السيئة في كفه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فهو ميزان بمثاقيل الدر ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الدر يعني الشيء الذي لا يدرك من دقته يوزن يوزن يوم القيامه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه قال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون اي ثقلت بالاعمال الصالحه والطاعات الزاكيه وانواع القربات فاولئك هم المفلحون اي الذين تحقق فلاحهم ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون من خفت موازينه اي بسبب الاعمال السيئه وتنشر الدواوين. الدواوين اي الكتب التي فيها اعمال العباد والتي كتبها عليهم الملائكه. فكل ما كتبه العبد من خير او شر يجده يوم قيامه محضرا في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. احصاه الله ونسوه. تنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال وهي صحائف الاعمال، اي اعمال الناس في هذه الحياه من خير او شر. فآخذ كتابه بيمينه. آخذ كتابه بيمينه، هذا قسم من الناس يستلم كتابه بيمينه، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنةٍ عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أي أن يده تلوى يده اليسرى تلوى وراء ظهره ويعطى كتابه بيده الملويه وراء ظهره، يده اليسرى الملويه وراء ظهره في في فيناول كتابه وهو على هذه الصفه. وهذا الالتواء دليل ان سبب ذلك التواءه هو في عمله وانحرافه عن جاده الجاد الجاده السويه وصراط الله المستقيم فياخذ كتابه بهذه الصفه بشماله من وراء ظهره واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه قال كما قال الله سبحانه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هذا يوم قيامة يقول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره أي ما طار عنه من عمل صالح أو طالح حسن أو سيء ألزمناه طائرة أي ما طار منه من عمل ما وقع منه من أعمال ما فعله من أعمال ألزمناه طائره في عنقه تكون أعماله ملازمه له ملازمه القلاده للعنق ملازمه القلاده للعنق فالزمناه طائره في عنقه يعني تكون اعماله ملازمه له في عنقه مثل ملازمه القلاده للعنق وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اي كفى نفسك حسيبا على نفسك بهذا الذي تقرأه مما انت تعلم وتتيقن انه عملك الذي قدمته يدك واقترفته والتكبته في هذه الحياة اقرأ كتابك كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اي كَفَى حَسِيبًا عَلَيْكَ نَفْسُكَ قَالَ وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقُ لأن ذلك هو يوم الحساب وفي ذلك اليوم يقول الله كما جاء في حديث عبد الله بن أونيس يقول الله أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان ومن أسماء ذلك اليوم يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب فيحاسب الله الخلائق قال ويخلو بعبده المؤمن وهذه كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يضع عليه ستره وكنفه ويقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا يقر العبد المؤمن بهذه الأفعال التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن سترها عليه في الدنيا ويسترها عليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم قال وأما الكفار وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. ما من حسناته وسيئاته، فإن فإنه لا حسنات لهم. فإنه لا حسنات لهم. لماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الأعمال مهما كثرت وعظمت إن لم تقم على التوحيد كانت هباءة لا يقبل الله العمل إلا إذا قام على التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أما إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص فإنه لا ينفع العمل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكفر مانع من قبول الأعمال وإن كثرت وإن نفعت وإن تعددت الكفر مانع من قبولها قال الله تعالى: ولقد اوحي اليك وان الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. فالكفر والشرك محبط للاعمال. اذا الكافر يوم قيامه لا حسنات له. لا حسنات له، لماذا؟ لان ان كان عنده اعمال صالحه من نفقات او صدقات فكلها تذهب هباء منثوره لانه ليس عنده التوحيد الذي تقوم عليه الاعمال وتكون مقبوله به ولا تكون مقبوله الا به ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا هذا حال الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا قال فلا يحاسبون محاسبة من حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم فإنه لا حسنات لهم لأن الحسنات التي عندهم أبطلها ماذا؟ الشرك والكفر ومن يكفر بالله فقد حبط عمله ولقد وحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قال فإنه لا حسنات لهم لماذا لا حسنات لهم قد يكون عندهم أعمال نفقات صدقات أعمال بر متنوعات لماذا قال لا حسنات لهم لأن الكفر أبطلها وأفسدها قال فإنه لا حسنات لهم ولكن في بعض النسخ فإنه لا حساب لهم قال فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها فالذي يكون فيما يتعلق بهؤلاء أن أعمالهم التي قاموا بها تحصى فيوقفون عليها يوقف على أعماله ويقل عليها ويقررون بها يقرون انها هي اعمالهم وانهم هم الذين قاموا بها ويجزون بها ولهذا تكون حالهم في النار دركات وهذه الدركات في النار بحسب تفاوتهم في الاعمال اضافه الى حالهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى ثم استمر شيخ الاسلام رحمه الله في بيان ما يكون في ذلك اليوم من تفاصيل اخرى ذكر الحوض والصراط والجنه والنار وتفاصيل اخرى نرجئ الحديث عنها الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل هل كل من يموت لابد ان يعذب استدلالا بحديث ان للقبر ضمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد آه
1: هذه الضمه التي تكون لاهل الايمان هذه تكون مزيده تمحيسا ورفعه درجات وعلو منازل ولا تكون لهم تعذيبا لان اهل الايمان الكمّل لا يكون لهم تعذيب لا في قبورهم ولا في حشرهم ولقاء ربهم، لكن هذه الشدائد هي من جنس الشدائد التي ينالها المؤمن فتكون سببا لرفعه درجاته وعلو منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى.
0: أحسن الله إليكم يقول هل عذاب القبر خاص بهذه الأمة أم لجميع الأمم؟ لجميع الأمم ولاية التي مرت معنا
1: هذه تتعلق بفرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا قال فرعون أشد العذاب
0: نعم أحصل الله عليكم يقول هل الأنبياء يسألون في قبورهم الله تعالى أعلم هل يفهم يقول أن المسلم إذا سلم من الكبائر يسلم من عذاب القبر وإن كان له ذنوب صغيرة إذا سلم من الكبائر
1: واعتنى بالفرائض فرائض الإسلام كان من المقتصدين والمقتصدون والسابقون بالخيرات وهم أعلى منهم كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب فمن أدى الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وتجنب الحرام دخل الجنة بدون حساب ولا
0: عذاب نعم. نحسن الله ليكم يقول هل عذاب القبر ونعيمه حاصل حقيقة أم هو عذاب ونعيم معنوي لا حقيقة
1: عذاب القبر ونعيمه حقيقة وهو على الروح والجسد معا ليس على الروح وليس امرا معنويا بل هو عذاب حقيقي وفي في حق الكافر وايضا حق في حق المستحق من اهل كبائر والنعيم ايضا نعيم حقيقي يوسع له في قبره ويكون قبره روضه من رياض الجنه
0: نعم أحسن الله ليكم يقول هل يمكن القول بأن عذاب القبر مطهر من الكبائر فإذا عذب في قبره لا يحاسب عليها في الآخرة عذاب
1: القبر في حق المسلم هو من الممحصات هو من الممحصات وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك ابن القيم شفستان في كتاب الإيمان وفي عدد من كتبه وابن القيم في طريق الهجرتين ذكروا أن الممحصات في الدنيا أربع وفي القبر ثلاث ومنها التي في القبر ما يكون في القبر من عذاب له على الكبيرة فقد يكون هذا العذاب الذي يحصل له في قبره ممحصا له من تلك الكبيرة فلا يعذب عليها يوم البعث وقد لا تكون قد لا يكون في حقه هذا العذاب ممحصا فيكون التمحيص في الدار الآخرة إما في أهوال يوم القيامة وشدائدها فتكون هي الممحصة أو يكون بدخوله النار مدة على قدر كبائره ثم يخرج منها
0: نعم احسن الله اليكم يقولها للمرتاب يكون من الكفار ام أن انه يدخل في ذلك عصاة المسلمين المرتاب هو غير غير المؤمن المرتاب هو غير المؤمن
1: فهذا الذي يقال يقول يقال عنه مرتاب من ليس بمؤمن نعم
0: احسن الله اليكم يقول هناك تسجيل صوتي لاصوات ناس يعذبون وسجل هذا الصوت من شركة حفر فهل هذا صحيح؟
1: كل هذا لا ينبغي الالتفات إليه كل هذه الأشياء التي تخرج على الناس بين وقت وآخر لا يلتفت إليها بل أكبر زاجراً وأعظم واعظاً في هذا الباب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذه آيات الله بينات محكمات وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة. أما ما يوضع من أصوات ولا يبعد أن كثير منها من صور أو أصوات تكون مفتعلة ومدبلجة ويوهم الناس أنها صورت أو مثلا سجلت لمعذبين في قبورهم وتكون كلها أمور مفتعلة بعض الناس قد يفعلها يعني متقصدا من باب تخويف الناس قد يفعلها متقصدا وربما أيضا متقربا إلى الله بهذا العمل من باب تخويف الناس وتتويبهم وكثير ما يحصل من أهل البدع والضلال يتوبون الناس بأشياء لا أصل لها مثل قديما الوضعية الذين وضعوا أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضائل من قرأ سورة كذا فله كذا ويضع أعمال من عنده ويسوقها بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل لأحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أنا ما كذبت عليه أنا أكذب له أنا ما كذبت عليه أنا أكذب له فبعضهم قد يفعل مثل هذه الأعمال متقرب يصور أو يسجل أصوات ويوهم الناس أنها أصوات المعذبين يقول خل الناس تتوق هذا كله كذب والتتويب ما يكون بالبدع ولا بالمخترعات وإنما يكون بالآيات البينات وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في القرآن كفاية وفي السنة كفاية والله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين